0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Heute habe ich mir einen echten Hamburger Jung eingeladen, einen Top-Unternehmer, den ich seit einiger Zeit kenne und auch begleiten darf. Er ist Teilnehmer meiner Business and Finance Mastery. Er ist so einer der kreativsten Köpfe, die ich in meiner bisherigen unternehmerischen Geschichte kennengelernt habe. Ein Mann, der immer Hunger hat, ein Mann, der immer weiter will. Jemand, der sagt, für mich gibt es keine Limits und ich möchte die ganze Zeit, während ich Unternehmer bin, auch tatsächlich gestalten. Also jemand, der sich nicht im Unternehmen aufhalten will, sondern der die ganze Zeit hart daran arbeitet, dass dieses Unternehmen die Form und die Größe und die Power aufnehmen kann, die er sich für sein Unternehmen vorgestellt hat. Herzlich willkommen, lieber Julian Figur hier bei mir im Podcast. Moin Moin und guten Morgen aus Hamburg. Mein lieber Julien, wir beide kennen uns jetzt knapp zwei Jahre und ähm, haben uns kennengelernt in Hamburg bei einem Unternehmertreffen, ähm, wo ich einen Vortrag gehalten hatte über das Thema Geld und Unternehmer. Ähm, das tut jetzt allerdings nur etwas äh, für den Kontext zur Sache. Spannend ist natürlich für mich mal die Frage, hattest du das Thema Unternehmer sein eigentlich schon immer auf dem Zettel? War das schon immer das, was du wolltest ähm, oder gab es vorher noch was anderes?
1: Ja, sehr spannende Frage. Also ich muss sagen, wenn ich das so Revue passieren lasse und mich reflektiere, dann äh, denke ich wahrscheinlich schon seit der achten Klasse darüber nach, äh, irgendwann mein eigener Chef sein zu wollen. Meine Mitschüler wollten Bäcker, Polizist oder Lehrer werden und äh, ich habe gesagt, ich will irgendwann mein eigener Chef. Okay, wie hat woran hast du das gemerkt? Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich mir äh, ja wenig den Weg vorschreiben lassen wollte, sondern eher selber entscheiden wollte, über meinen
0: Weg. Okay, wie, wie, wie drückt denn sich das aus? Also warst du so der typische Rebell, ja, der immer erstmal gegen den Mainstream und nein, ich mache die Dinge anders und sich damit jede Menge Ärger eingehandelt hat, im Schulhof, bei den Eltern, im Sport oder wo auch immer? Oder ähm, warst du beim Fußball? Ich glaube, du spielst ja Fußball, du hast gespielt. Warst du der typische Stürmer, der gesagt hat, ich mache das Tor rein und nichts sonst? Oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Nee, ich bin
1: schon eher der Teamplayer und ich brauche eher... Ähm, <lacht> bei den Lehrern äh, positiv gesehen, aber nichtsdestotrotz, ich habe ähm, hab diesen Spirit einfach äh, schon sehr, sehr früh für mich äh, geweckt und damals wurdest du noch belächelt, wenn es darum geht, ähm, was willst du denn früher oder später mal machen und äh, <lacht> ja, ähm, ich sag mal, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann ähm,
0: hole ich mir das auch. Okay, Achte Klasse sagst du, waren so die ersten Schritte, wie ging es dann weiter, hast du schon frühzeitig irgendwie angefangen, da unternehmerische Schritte zu machen oder hast du erstmal eine klassische Berufsausbildung gemacht? Na, keine Ahnung, hast du Abitur eigentlich oder hast du äh, den, den, den 10-Klassenabschluss? Also ich glaube, ich habe ähm, alle,
1: alle Schritte, die ich eingegangen bin und alle Wege, die ich gegangen bin, ähm, während meiner, meiner Laufbahn spielten in dieses Ziel mit ein. Ich äh, bin in der, in der 11. Klasse erstmal ein Jahr in die Staaten gegangen und habe da unglaublich viele Entwicklung mitgenommen. Habe äh, nach meinem Abitur, ähm, was sehr, also auch zielorientiert war, ähm, aber da ging es um nichts anderes, also da habe ich noch sehr viel gelebt. Ähm, und nach dem Abi bin ich äh, erstmal neun Monate ähm, nach Berlin gegangen. Und aus Berlin ähm, heraus bin ich dann damals, damals noch zur Bundeswehr gegangen und äh, hatte das Vergnügen, dort meine Zeit zu verbringen und bin von der Bundeswehr, also aus dem hohen Norden, nach Nürnberg gegangen, um dort äh, als Werkstudent tätig zu sein, mit der Hoffnung, dort ein äh, klassisches Hamburger Modell, also Studium, Ausbildung und Praxiserfahrung in einem ähm, zu lernen. Und ähm, diese Stelle habe ich am Ende nicht bekommen. Und daraus ergab sich dann im Grunde genommen der Weg, den ich jetzt eingeschlagen bin ähm, vor, vor rund zwölf Jahren, das Thema Mobilität.
0: Okay, da reden wir gleich drüber. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu deinem 11. Klasse, ein Jahr in die Staaten. Also das, was, das kommt bei dir so nebenher. ja. Und ähm, für ganz viele Menschen, insbesondere junge Menschen, ist das Thema, ähm, mal eben in der 11. Klasse ein Jahr in ein anderes Land zu gehen. Um, Ich nehme mal an, du hast damals ein Schuljahr da an der Highschool absolviert, ähm, um das einfach zu machen. Da interessiert mich zwei Dinge. Erstens, ähm, wie kamst du auf die Idee, dass das eine spannende Geschichte sein könnte? Ähm, und zweitens natürlich, wie liefen das ab mit deinen Eltern, äh, als du gesagt hast, ich will einfach mal eben in die USA für ein Jahr? Ähm, fanden die das cool? Haben die das sofort unterstützt? Ähm, oder gab es da auch so dieses, oh, bist du dir sicher? Willst du das wirklich machen? Hast du da nicht ein bisschen Angst? Du bist erst, keine Ahnung, 11. Klasse, was bist du da? Bist du 17? Ja. Ähm, was, 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 was kommt da alles auf dich zu? Kannst du dir das überhaupt zutrauen? Also es gibt ja viele verschiedene Facetten, die Eltern da an den Tag legen können. Ähm, wie lief das bei, bei dir ab?
1: Also ich muss da ein bisschen aushöhlen und äh, persönlich werden. Also Na, Mach das mal. Äh, Im Grunde genommen ist es so, dass äh, meine Eltern mir eigentlich nicht an den Weg gelegt haben. Also äh, ich, ich, ich konnte alles machen, was ich in meinem Leben machen wollte. Und so auch mit diesem Jahr, diesem Austauschjahr an einem amerikanischen Highschool, das, das war von meinen Eltern niemals in irgendeiner Form ein Problem. Für mich selber so eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich gehe jetzt ein Jahr von zu Hause weg, das war schon krass. Und im Grunde genommen hat mein großer Bruder, der dieses Vergnügen damals, ist deutlich älter als ich, nicht hatte und diese Möglichkeit nicht hatte, der hat mich ein Stück weit gezwungen und ähm, ich habe das äh, dann ähm, meinen Eltern im Grunde genommen an die Hand gegeben und habe gesagt, naja wir haben zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe, meine Eltern sind getrennt und ihr beide rauft euch zusammen und wir verbringen die letzte Zeit zusammen heißt wir gehen essen zusammen, wir verabschieden also ihr verabschiedet mich zusammen und äh, lasst eure Befindlichkeiten hinten anstehen oder ich fahre nicht. Und äh, das haben meine Eltern äh, wortwörtlich genommen. Und ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt ähm, haben die wieder äh, zueinander gefunden und auf der freundschaftlichen Basis. Und äh, für mich war es dann ein leichtes, äh, erst Mama und dann Papa äh, in den Arm zu nehmen und äh, ja Richtung Check-in zu gehen und äh, mich auf diese Riesenreise zu machen. Und es war ein
0: total cooles Erlebnis. Also das ist eine spannende Geschichte, weil natürlich auch gerade so dieses Thema, was für ein, was, was, was für ein Zuhause hinterlässt du eigentlich, wenn du da weggehst? Ich kenne das aus verschiedenen anderen Geschichten, ähm, <lacht> wo, die, wo, die, wo die Schüler praktisch ja, in der 11. oder 12. Klasse in die USA gegangen sind und sich da entsprechend tatsächlich so ein Jahr lang in der High Highschool äh, ausgetobt haben, natürlich unglaublich viel Wissen aufgesammelt haben, wie schnell dort das persönliche Thema Verselbstständigung, also sich selbstständig entwickeln, eigene Entscheidungen treffen, auf dem eigenen Füßen zu stehen, wie schnell man da reinwächst und wie viel Reife man eigentlich auch schon unbewusst mitbringt, wenn man diese Reise antritt. Und das spricht ja auch für dich, dass du vorher mal gesagt hast, okay, also ich gehe jetzt hier mal all in und sage, ich würde das machen aber nur um den Preis, dass ich weiß, mein Hinterland zu Hause, das funktioniert auf eine vernünftige Art und Weise und damit kann ich auch mit einem guten Gefühl losfahren. Also wärst du tatsächlich nicht gefahren, wenn deine Eltern gesagt hätten, naja, wir hätten da durchaus an der einen oder anderen Stelle nicht so das Bedürfnis, miteinander zu reden?
1: Ja, das ist jetzt natürlich mit der Distanz schwierig zu beantworten, aber... Äh ja, wie, wie vieles in meinem Leben war das halt auch eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidung, die ich da getroffen habe? Mhm. Ja. Ich, nee, ich glaube äh, ich, ich könnt, es wäre vermessen, jetzt äh, das zu revidieren. Also ich bin halt froh gefahren zu sein mhm. und äh, ich muss dazu sagen, mein Englisch war äh, sehr rudimentär zu dem Zeitpunkt. Ich konnte mich da vielleicht mit den gröbsten Englischfloskeln unterhalten und habe die ersten sechs, sieben, acht Wochen ein Dictionary in der Hand gehabt, um mich dort zu verständigen. Und die, die Situation, wo ich das Dictionary dann weglegen konnte, um mich frei zu unterhalten, ist bis heute sehr emotional für mich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist ja wirklich so, du lernst ja nirgendwo so gut eine andere Sprache, als wenn du dich eine Zeit lang in dem Land unterhältst und dich dazu zwingen musst, mit den Menschen so im Daily-Business im Daily ja, miteinander zu, äh, zu sprechen. Da Amerika gilt ja im Prinzip so als, als das Land äh, der freien Marktwirtschaft, wenn man so will. Würdest du sagen, dass du dort nochmal eine Bestätigung bekommen hast aus diesem Jahr, was du da gelernt hast, was du gesehen hast, der Umgang mit Menschen, ähm, dieses gesamte System dort, ähm, dass das Thema Unternehmer sein tatsächlich so deine Richtung prägen soll? Da
1: muss ich eine Sekunde drüber nachdenken, aber ähm, dafür habe ich äh, sehr klassisch amerikanisch und wenig unternehmerisch gelebt. Äh, mein Host-Dad, äh, der war ähm, Polizist und der hat im Indienst gearbeitet für Wirtschaftskriminalität.
0: <lacht> Na, okay. Äh, also äh, der,
1: der hat jetzt nicht das klassische Unternehmer-Gen ähm, bei mir äh, weiterentwickelt. Und auch in meinem Freundeskreis, da waren einige Unternehmer und da waren auch erfolgreiche Unternehmer dabei. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war eher die Persönlichkeitsentwicklung, die sich in diesem Jahr geprägt hat und weniger das Unternehmersein.
0: Okay, jetzt bist du wiedergekommen und sagtest ja im Prinzip nach so einem kurzen Step bei der Bundeswehr und dem nicht funktionierenden Werkstudium in Nürnberg, hast du dann gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg im Bereich Mobilität. Wie, wie lief das ab? Wie war so die erste Berührung damit? <lacht> Soll ich die ehrliche Antwort geben? Oder? Ja, ja, natürlich. Wir wollen ja hier kein Fake-Interview machen. ja? Naja, ja, also ich bin
1: ähm, nach einer äh, Nicht-Abstiegsfeier beim Fußball, damals noch aktiv, ähm, montagmorgens um 10 bei dem Bewerbungsgespräch gewesen. Jetzt stelle ich dir die Frage, Sven. Kannst du dir vorstellen, wie
0: fit ich war? Wie fit du warst? Ähm, ja, also, ich meine, ich stelle mir gerade schon die Frage, wie feier, wieso feiert man einen Nicht-Abstieg? Ja, ähm, da gab es ja vorher wahrscheinlich eine teil teildesolate Leistung, ja, um überhaupt erstmal das Risiko zu haben, aber es ist eine andere Baustelle. Und ähm, wie happy man dann vielleicht ist, nicht abgestiegen zu sein? Und ja, wie alt warst du damals?
1: Ja, zwölf Jahre her, ich würde sagen 20. Nee. 20.
0: Ja, also sich mit 20 dann äh, morgens nach so einer Feier auf ein Bewerbungsgespräch zu begeben, naja, ähm, vielleicht ne, so 50% Fitness. Ja. Das trifft es ganz gut. Okay. Ich wurde äh, in diesem Bewerbungsgespräch
1: einem Test unterzogen mit den Worten, die kannst du eh nicht bestehen. Ähm, und äh, ja, am Ende habe ich ihn doch bestanden sehr gut bestanden und bin dann bei meinem damaligen Arbeitgeber nicht wieder rausgekommen.
0: Nicht wieder rausgekommen, hieß also, du hast ein Angebot bekommen, um direkt dann in dem Unternehmen einzusteigen und hast dann erstmal, was hast du dann gemacht? Was war dein Job?
1: Ich habe klassische Sachbearbeitung gemacht. Ich habe, ich habe Kunden betreut, die Mobilitätsleistung brauchten um mit ihren Gästen, mit ihren Schülern, mit ihren Vereinsmitgliedern von A nach B zu kommen.
0: Okay. Und wie kam dann der Switch? Wir hatten es ja am Anfang gar nicht aufgelöst. Ihr seid ja praktisch, oder du bist ja mit dem Unternehmen, für das du stehst, seid ihr ja praktisch Anbieter für Mobilitätsdienstleistungen jeglicher Art. Kommen wir später nochmal ein Stück tiefer drauf zu sprechen. Wo kam dann sozusagen zu so dieser Switch her, ich mache etwas Eigenes?
1: Das. Also im Grunde genommen ist es so, dass ich äh, dass ich lange Jahre versucht habe und Sven, äh, da ähneln sich ja unsere Wege, du hast es ja auch lange genug versucht, mit deinem Arbeitgeber zusammen ähm, äh, äh, ja zu verändern und äh, dich zu entwickeln und alle um dich herum zu entwickeln und zu verändern. Und ich muss halt ganz klar gestehen, äh, bei mir war es nicht anders. Ich hätte auch am liebsten äh, mit, meinen, mit meinem Chef gemeinsam äh, das Bude rumgerissen und... Äh, ähm, aus den Möglichkeiten, die wir hatten, weit mehr gemacht. Das war allerdings nicht gewünscht. Und aus dem Grund habe ich nach einer, einer sehr, sehr erfolgreichen ähm, Zeit, die ich hatte, ähm, irgendwann in die Reißleine gezogen und habe gesagt, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ähm, der Auslöser am Ende dafür war, äh, dass ich äh, im, im Drittversuch eine Klausur nicht bestanden habe und äh, somit mein Studium an Nagel gehängt habe. Und dann halt so eine Jetzt-Erst-Recht-Reaktion entwickelt habe. Und mit dieser Jetzt-Erst-Recht-Reaktion bin ich im Grunde genommen wieder in die Staaten gefahren, witzigerweise. Mhm. Und dort ähm, ja, die Verlobung meines besten Freundes gefeiert. Ähm, Tobias Warnecke, heute unser CTO, ähm, der äh, äh, sich mit seiner Freundin auf dem jetzt Frau auf den Weg gemacht hat in die Staaten. Und wir haben gesagt, gut, dann besuchen wir euch und feiern mit euch zusammen die Verlobung. Das haben wir dann auch getan. Und ähm, ja, so zum, zum, zur Nachmittagssonne am Strand stehend mit äh, weißem äh, Sand in den, zwischen den Zehen ähm, und einer äh, Dose Bier ähm, haben Tobi und ich gesagt, so, dann machen wir uns jetzt selbstständig. Nach dem Motto, jetzt erst recht. Und das äh, ja, haben wir dann angefangen und durchgezogen.
0: Also steckt durchaus ein keiner Rebell in dir drin. Ja? Das ähm, ist aber auch hilfreich. Ähm, wenn du dich unternehmerisch auf den Weg machst. Wie lief das denn ab? So, ich meine, Ihr seid in einer Branche drin, ähm, man könnte die mal praktisch so als Haifischbecken bezeichnen, ähm, weil natürlich eine hohe Investitionslast auf dem steckt, was ihr tut. Also ihr organisiert ja praktisch, ähm, ja, wie wir es mal so sagen, dass Menschen, du hast vorhin gesagt, von A nach B kommen und das in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Ähm, wie lief das ab? Also Habt ihr einfach gesagt, so wir starten jetzt und jetzt gucken wir mal, wie es sich anfühlt? Oder was für Schritte gingen da in euch sozusagen oder habt ihr da für euch organisiert?
1: Also im Grunde genommen haben wir uns äh, typischen Geschäftsmodellen aus der, aus der Startup-Branche bedient. Und wir haben gesagt, ähm, wir brauchen heute nicht mehr selbst besitzen, sondern äh, mit dem Sharing-Charakter, äh, dem Ride-Pooling oder der airbnb Ansatz, oder in dem ja. ansatz ähm, machen wir uns heute auch selbstständig und bedienen uns im Grunde genommen an äh, den Fuhrparks ähm, und den äh, Mobilitätslösungen äh, unserer heutigen Partner, die halt ähm, Reisebusse, Limousinen, Minivans, äh, Boote, Barkassen, Hubschrauber, Flugzeuge, alles, was was du im Grunde genommen brauchst, um dich von A nach B zu bewegen, auf ihrem, in ihrem Fuhrpark haben. Mhm. Und ähm, und äh, so hat sich das im Grunde genommen entwickelt, dass wir heute ähm, eher in das Marketing und in die Manpower oder in Teampower investieren und weniger in die Hardware heißt Fahrzeug.
0: Okay. Mhm. Ähm, da ist natürlich sofort die Frage im Kopf, wenn du auf so vielen verschiedenen Spielfeldern spielen willst, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass nicht immer alles glatt läuft, wenn man äh, da so startet. Insbesondere wenn man vielleicht auf der einen Seite zwar Erfahrung in diesem Marktbereich gemacht hat, auf der anderen Seite aber mit all den Unternehmern, die man dann für sich gewinnen will, die, wo du sagtest, diesen Airbnb-Charakter weiterentwickeln, nämlich eine Plattform zu sein, auf der sich dann andere sozusagen andocken können und ihr seid, wenn man so will, ja mehr in der, nehmen wir es mal, in der Zusammenführung von Interessen. Ähm, dass du da im Prinzip auch mal sofort den Fuß reinkriegst. Ähm, habt ihr da auch ein Markteintrittsschwierigkeiten äh, bewältigen müssen in dieser Zeit? Und wenn ja, was waren das für welche?
1: Also erstmal ähm, möchte ich auf deine Frage eingehen ähm, oder auf deine Aussage eingehen. Es kann ja nicht alles glatt laufen. Mhm. Also ich habe, Fragen, ich habe ja, das muss jetzt schon mehr als zehn Jahre her sein, eine, eine wahnsinnig große Veranstaltung mit einem unglaublich hohen Volumen bewegt. Und jeder, der sich jetzt gerade so einen Messeparkplatz vorstellt und ähm, auf diesem Messeparkplatz ähm, so vom geschlossenen Auge 120 Reisebusse vorstellt, kann sich vorstellen, dass das schon eine richtig, richtig große Veranstaltung damals war. Und ähm, diese Veranstaltung, die die war nicht einfach. die da, da wurde uns richtig was ans Bein gebunden, was auch nicht so einfach zu lösen war damals. Mit der Erfahrung, die ich heute habe, mit dem Team, was ich heute habe, wäre diese Veranstaltung heute, ich möchte nicht sagen Kinderspiel, aber deutlich einfacher zu lösen als damals. Und von daher, ja, es müssen natürlich Dinge auch schief gehen, keine Frage. Aber heute ist es eins unserer höchsten Güter, dass wir uns halt auf unsere Kunden und auf die Bedarfe und die Situation optimal einstellen und das halt leidenschaftlich tun. Und deswegen gibt es heute wenig Herausforderungen, die uns vor ein Geht-nicht stellen. Und von daher, ja, die Frage muss man mit Ja beantworten. Es geht natürlich auch was schief, aber im Großen und Ganzen ähm, gehören diese Herausforderungen, die wir uns stellen, halt irgendwo zu einem ganz
0: normalen Alltag. Okay, hast du ein Beispiel für mich, was, was da so schief gehen kann? Weil ich, ich mein, sage mal alles rum. Ähm, du hast mir ja mal erzählt, bei einem unserer vielen Gespräche, dass ähm, es durchaus vorkommen kann, da landet meinetwegen ein äh, oder gibt es ein Flugzeug, das sollte eigentlich in Düsseldorf landen, ähm, muss aber aufgrund von Wetterbedingungen oder aufgrund von irgendwelchen anderen Bedingungen plötzlich nach München umgeleitet werden. Jetzt müssen diese Menschen, ähm, die in München landen, von München nach Düsseldorf gebracht werden und das möglichst schnell organisiert, weil vielleicht erst während des Fluges klar geworden ist, dass es da eine Veränderung gibt, die da eingetreten ist. Und ihr müsst ja dann relativ schnell und zeitnah schalten können, damit Menschen sich über euch organisiert in ein, zwei, drei oder zehn Busse setzen können, mit denen sie dann dahin gebracht werden, wo sie ursprünglich ihre Reise beenden sollten oder wo sie umsteigen sollten. Das zeigt ja auf, da gibt es ein Riesenproblem bei dem anderen, der jetzt zu euch sagt, hey, ich habe ein großes Problem, bitte löst mein Problem, und zwar möglichst schnell. Und ihr seid sozusagen diejenigen, die jetzt in der Lage sind, ich, ich, ich behaupte das jetzt mal ähm, mit der Erfahrung von heute, mit einem Fingerschnipsen, wenn du so willst, auch wenn es so leicht nicht ist, dieses Problem für den anderen zu lösen. Ähm, und bei solchen Dingen, da passiert ja sicherlich auch das eine oder andere, wo man heute mit einem Lächeln zurückschaut und sagt, wow, das war schon ziemlich anspruchsvoll, ähm, da haben wir einiges an Hürden umschiffen müssen. Hast du da so mal ein Beispiel, dass da sich die Hörer mal was darunter vorstellen können, was dabei eigentlich alles schiefgehen kann bei solchen Geschichten? ja.
1: ja. Ähm, da gibt es einiges. Also ich weiß nicht, wie viele äh, Neustadts du in Deutschland kennst ähm, oder Oldenburgs. Äh, das kann schon mal sehr witzig sein, wenn so eine Reisegruppe ähm, nach Neustadt in Holstein möchte und dann plötzlich in die entgegengesetzte Richtung fährt und äh, man das erst merkt, wenn ja, die Fahrt eigentlich schon fast durch ist. Ähm, das, das kann schon mal passieren und ähm, ist nicht, ist nicht, also in der Situation besonders dann nicht witzig, weil dann Rahmenprogramme ins Wasser fallen und so weiter, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber wenn man das so reflektiert und zurückblickt, dann kann das schon mal ganz witzig sein. Aber weil du gerade die Flüge angesprochen hast, ja genau, das ist im Grunde genommen auch ein Stück weit unserer Mehr unseres Mehrwertes, den wir unseren Partnern und vor allem auch Kunden bieten. Weil am Ende ist es total wurscht, ob der Flieger jetzt nun in, in äh, Düsseldorf oder in Berlin landet. Ähm, wenn die äh, abgeholt werden müssen, dann werden die abgeholt. Und äh, äh, unser Bus ähm, mit unseren Partnern, ähm, den lassen wir halt in München, in Düsseldorf, in Frankfurt, in Berlin am Flughafen starten, egal wo. Ähm, und, und wenn das halt eine kurzfristige Geschichte wird, ähm, weil der Flieger umgeleitet wird, ist es auch kein Problem
0: für uns. Also das klingt, ihr seid ja wie gesagt so, so in meiner Wahrnehmung ein absolut schneller Problemlöser. Und wenn ich jetzt allerdings mal drauf schaue, ähm, ihr seid ja mittlerweile ein richtig großer Player im deutschen Markt und ähm, arbeitet mit den größten Companies zusammen. Egal, ob das Fluggesellschaften sind, ob das Autohersteller sind, ob das Logistikfirmen sind, ob das Eventveranstalter sind. Ähm, ihr spielt sozusagen in den, bei den ganz Großen mit und arbeitet mit den ganz Großen. Dafür brauchst du ja von Grund auf ja schon mal, so ein, nenn das mal auch so ein Mindset, wo du sagst, ich kann mir das durchaus nicht nur vorstellen, mit den Großen mitzuspielen. Ich komme hier auch nicht aus der ich-möchte-bitte-gern-mitspielen-Position, sondern da musst du ja, wenn du mit den Leuten in so ein Gespräch reingehst, musst du ja schon was mitbringen. Also, eine gewisse, nennen wir es mal, positive Aggressivität, eine gewisse Selbstbestimmung im Sinne von, pass mal auf, wir müssen nicht, wir würden aber gern. Also wo kommt das her? Also was, was muss man für ein Mindset mitbringen, um dort mitspielen zu können?
1: Also ja, ich stimme dir zu. Das muss man sicherlich haben und das besitzt nicht nur ich, sondern mein ganzes Team. Ähm, weil, weil du sagst es vollkommen richtig, wenn man mit so einem großen Player in, in, äh, als Sparring an einem Tisch sitzen möchte, um ein, eine Herausforderung zu lösen ähm, und einen Kundenbedarf zu decken, ähm, dann gehört da halt äh, ein Stück weit Erfahrung dazu, aber auch ähm, die Zuverlässigkeit und ein, hohes, ein hoher Grad an Qualität und ähm, ich glaube, daran arbeiten wir äh, tagtäglich, ähm, dass das äh, immer besser wird, und ähm, mit, den, mit den Erfahrungswerten und den Referenzen, äh, mit denen wir heute unterwegs sind, und du hast eben schon einige gesagt, ähm, können wir auch ähm, mit einem guten Gefühl ähm, in jedes Gespräch reingehen, weil es gibt wenig Dinge, die wir heute noch nicht gesehen haben.
0: Okay, ähm, wie muss ich mir das jetzt mal so vorstellen? Also du gehst jetzt äh, mal zu einer Fluggesellschaft und sagst so, wir sind euer Partner oder zu dem Flughafen, ähm, wir sind euer Partner für ähm, mobile Problemlösungen um, ja, so, sind wir sind mal da. Wir haben die und die Referenzen, könnt ihr euch das vorstellen? Oder ist das schon ein bisschen anspruchsvoller? Also es
1: ist halt so, dass die, die Branche an sich, die ist halt, die ist halt noch nicht so, so weit digitalisiert wie vielleicht die Hotellerie zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und ähm, unsere Partner, die, die punkten heute eher durch ihre Emotionen und ihre Leidenschaft, weil Familienunternehmen in der zweiten, dritten, vierten Generation, die halt nicht ähm, irgendwann äh, vielleicht 20, 30, 100 oder vielleicht auch 500 Mitarbeiter haben, die arbeiten einfach mit einem anderen Spirit als Familienunternehmen, die irgendwann, wie ich eben sagte, 500 oder 1.000 Mitarbeiter haben. Und ähm, von daher, wenn ein, ein Buspartner, der vielleicht fünf oder vielleicht zehn Busse auf dem Hof stehen hat, der rennt nicht mit dieser Überzeugung in einen Flughafen und sagt so, ich bin euer neuer Dienstleister. Und ähm, dann sagt der Flughafen vielleicht am Ende, ja, das ist ja schön, du hast echt tolle Busse, da sind schöne Aufkleber drauf ähm, und das meine ich jetzt gar nicht böse. Ähm, und das ist halt einfach was anderes, wenn da so ein, so ein ja, junger, moderner, ähm, äh, modernes Team reinrennt, äh, die äh, sagen so und so und die und die Technologie und naja klar, also ihr wollt Kommunikation 24-7 und ihr braucht Reporting und ihr braucht transparente Prozesse und so weiter und schnelle Reaktionszeiten. Ähm, der Busunternehmer sagt, naja, aber wenn meine Busse alle rollen oder meine Fahrer gerade ihre ihre Fahrerkarte voll haben, dann kann ich dir den Fl Bus nicht an den Flughafen stellen. Und dieses kann ich nicht, geht nicht, gibt's nicht, hat meine Mutter mir damals schon eingeprügelt, <lacht> in Anführungsstrichen.
0: Doch, hoffentlich nicht. <lacht>
1: Ja, das wird sie niemals tun, aber ähm, das, das habe ich damals schon mit der mit, der, äh, mit meinem Babybrei bekommen ähm, und das führe ich bis heute sofort. Und das gebe ich halt natürlich auch an die Herausforderung, ähm, die ich mit meinen Kunden bespreche, äh, weiter, ähm, weil letztendlich alles das, was neu auf uns äh, zukommt, ist eine Herausforderung, der wir uns stellen und wo wir richtig Bock haben, darauf einzusteigen.
0: Also was ich mir gut vorstellen könnte, und das ist, glaube ich, auch etwas, was für viele Unternehmer nicht so ganz greifbar ist und zumindest was sie sich relativ selten vor Augen führen. Ihr habt jetzt sozusagen, ihr seid ein Plattformdienstleister. Das heißt also Unternehmen, mit denen ihr jetzt Rahmenverträge schließt, die sich durch euch sozusagen ja, unterstützen lassen oder bedienen lassen. Da habt ihr ja das Bewusstsein und die Masse im Background. Ihr habt eine unglaubliche Vielzahl an kleineren Busunternehmen angeschlossen und seid dadurch natürlich sowohl regional als auch in der Verfügbarkeit flexibel. Und diese Power im Background zu haben, wenn du hingehst und ähm, sagst, meinetwegen einer Fluggesellschaft oder einem Automobilhersteller, passt mal auf, ähm, wir sind in der Lage, eben sehr flexibel, sehr schnell, sehr zügig, sehr verlässlich, ohne Qualitätseinbußen für dich eine regelmäßige oder eben auch eine temporäre Dienstleistung zu erbringen. In dem Wissen, dass ihr diese Verfügbarkeit sicherstellen könnt, das ist natürlich schon was anderes, als wenn du dann kleiner, wie du es angesprochen hast, Busunternehmer bist und sagst, okay, ähm, ich habe jetzt hier fünf Busse, ich könnte die in die Dienstleistung darstellen und die Firma sagt auf der anderen Seite, naja, wir brauchen aber eigentlich 25 Busse ähm, und damit bist du raus aus dem Rennen. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was man sich als Unternehmer für das, was man vertritt, egal ob das jetzt eine Gruppe von Kunden ist oder ob es eine Gruppe von angeschlossenen Dienstleistern ist, meinetwegen Freelancer oder was auch immer man da im Background als Experten hat, die man hinzuziehen kann auch immer mal wieder bewusst sein muss, mit welcher Stärke man praktisch im Auftritt bei, nennen wir es mal Zieladressen, bei Top-Kunden auch durchaus auf, ein, auf, auf einmal im Büro stehen kann und welches Selbstbewusstsein man dafür auch ausstrahlen darf. Denn das ist wiederum Bestätigung des persönlichen Erfolgs und hilft natürlich auch dabei, so die eigene Reputation mal in den richtigen Rahmen zu setzen. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Absolut. Also äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe eben... Du hast es eben schön zusammengefasst, von den kleinen Busunternehmern gesprochen. Die kleinen Busunternehmer, das sind wahrscheinlich 80, vielleicht 85 oder 90 Prozent der Unternehmer in Deutschland. Und genau die, die stellen heute die individuelle Mobilität dar. Und in dem Zusammenhang ist das, ist das wahnsinnig wichtig, mit diesen Partnern erfolgreich zusammenzuarbeiten. Und wir, wir schielen absolut auf regionale Partner, unser Ziel ist es maximal, mit diesen regionalen Partnern auch in der Region entsprechend stark aufzutreten. Und es gibt halt immer wieder Herausforderungen, egal ob das jetzt nun ein großes Firmenjubiläum ist oder ein Kreuzfahrtschiff ist oder irgendwelche Notsituationen, wo die Fahrzeuge oder Fahrer vielleicht einfach regional nicht vorhanden sind und wir dann die Möglichkeit haben, über unser Netzwerk halt auch ein Fahrzeug einfach mal anfahren zu lassen oder auch eine Vielzahl an Fahrzeugen anfahren zu lassen, um den Kundenbedarf entsprechend zu decken. Nur um da einfach mal ein Beispiel zu nehmen, das war Anfang letzten Jahres, da klingelt plötzlich das Telefon bei uns. Ja, ich habe eine Empfehlung bekommen von dem und dem ähm, ähm, Partner. Äh, und der sagte, das wäre genau euer Auftrag. Ja, was plant ihr denn? Ja, wir haben das Problem, die AIDA, die kann leider nicht äh, in Hamburg in den Hafen einfahren. Ähm, und das, Los das Bus, äh, das, das Boot muss leider ähm, komplett gelöscht werden und wird vermutlich in Bremer Hafen anlanden ungefähr vorstellen. 4.500 Menschen, die in Bremerhaven anlanden, das Auto aber in Hamburg steht oder der Flug von Hamburg aus geht und 4.500 Menschen, die in Hamburg in Hotels sitzen oder auf dem Parkplatz von, der, von, äh, von dem Terminal ähm, und
0: eigentlich auf ihr Schiff wollen. Hm. Geht es ja gleich mal in beide Richtungen. Ja? In
1: beide Richtungen. Mal also weg. praktisch
0: 9.000 Menschen müssen von A nach B und praktisch zeitgleich. Genau, genau. Und das, wär, das war
1: so eine nacht und Nebelaktion. Ich glaube, wir saßen noch im Auto, als wir diesen ersten Anruf bekommen haben, auf dem Rückweg von einer, von einer großen Messeveranstaltung. Und ja, wir, wir, haben, wir haben Gänsehaut bekommen vor Vorfreude, weil das bedeutet, hier passiert jetzt richtig Action. Und ähm, wir waren in Windeseile äh, in der Lage, die ersten 50 Fahrzeuge auf die Straße zu schicken. Ähm, ja, Und am Ende hat sich der Kapitän zwar dagegen entschieden, ähm, den die Anlandung und Löschung des Fahrzeuges in Bremerhaven durchzuführen. Der ist halt einfach weiter vor, vor Cuxhaven, ähm auf, auf Anker äh, geblieben und ähm, hat den Sturm abgewartet und ist dann einfach äh, anderthalb, zwei Tage später nach Hamburg reingefahren. Aber ähm, wir wären in der Lage dazu gewesen, genau diese Challenge zu lösen. Und ähm, auf sowas... Ich vergleiche das immer mit dem Angeln. Ich war früher mit Papa äh, angeln, äh, regelmäßig. Und du gehst morgens los, packst deine Sachen und weißt nicht, was du abends im Kescher hast und nach Hause bringst und äh, dir dann äh, vielleicht gut gehen lassen kannst. Genauso ist es heute auch ein Stück weit, weil viele Dinge, die sind nicht vorhersehbar und ähm, Kundenbedarfe, die die so entwickelt werden, ähm, die die stehen halt auch nicht in den Sternen, sondern die werden Tag zu Tag neu entwickelt. Und ähm, das ist für uns halt wahnsinnig spannend, ähm, auf die verschiedenen Herausforderungen, die uns gestellt werden, ja, teilweise schnell, manchmal auch langfristig entsprechend zu reagieren.
0: Also, was ich mitnehme, ist natürlich auf der einen Seite, Julian, ihr seid, ähm, ich das mal, ein ziemlich schneller äh, Problemlöser. Man könnte fast sagen, ein Mo eine Mobilitätsfeuerwehr. Ja? Und auf der anderen Seite seid ihr allerdings auch ein Unternehmen, was ähm, über Rahmenverträge, strategische Partnerschaften pflegt und sicherstellt, dass Menschen zu gewohnten Zeiten regelmäßig, verbindlich von A nach B kommen. Ähm, ich hatte das ja im, im vorhin schon mal so leicht mit anklingen lassen. Es gibt ja beispielsweise auch große Produzenten, große Unternehmen, ähm, die praktisch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen regelmäßig von irgendwelchen Park-and-Ride-Plätzen dann ins Unternehmen transportieren lassen und dann wieder zurück. Ich kann mich erinnern, als wir in Dresden damals ähm, 2002 von dieser Riesenflutkatastrophe heimgesucht wurden, gab es ja ganz viele Unternehmen, die plötzlich ihre Büros nicht mehr beziehen konnten, weil die halt alle unter Wasser standen. Und auch da wurden damals relativ zeitnah Busse bereitgestellt, die dann in anderen Städten, sozusagen an Dresden angrenzend oder halt eben, für mich war das damals Leipzig, die uns dann sozusagen von Dresden nach Leipzig gebracht haben, jeden Tag, damit wir sozusagen weiterarbeiten können. Und auch solche Dinge sind ja Sachen, die ihr auch organisiert. Und insofern finde ich es einen, einen coolen Mix und auch einen gelungenen Abschluss, wenn man so will, für unseren heutigen ersten Teil. Denn ich möchte natürlich sehr gern mit dir dann sozusagen im zweiten Teil über das Thema sprechen. Wie entwickelt sich eigentlich die Mobilität aktuell in den verschiedenen Themenbereichen? Was dürfen wir eigentlich erwarten? Wo, sie sozusagen, wo siehst du die Zukunft von all dem, was unsere grundsätzliche Mobilität ausmacht? Und insofern für den heutigen Tag, lieber Julian, erstmal Dankeschön für all das, was du bereit warst, bisher mit uns zu teilen. Und ich freue mich natürlich auf unseren zweiten Teil. Euch heute allen da draußen einen großartigen restlichen Tag. Und wie gesagt, morgen nicht einschalten vergessen, es geht um die Zukunft der Mobilität. Bis dahin, ciao, ciao.